0: So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Gemein und Nützlich. Ich habe mir heute den Daniel Graf aus der Schweiz eingeladen, um mit mir über direkte Demokratie in der Schweiz und seine Plattform WeCollect zu reden. Ähm, Daniel finde ich besonders interessant, weil er zwei Sachen vereint oder die Organisation und die Plattform zwei Sachen vereint. Zum einen die Digitalisierung eines weitgehend analogen Prozesses, nämlich Volksabstimmungen in der Schweiz, über die wir sicherlich gleich noch mehr hören. Und zum anderen, weil er eine neue Organisation gegründet hat oder in der Gründung gerade ist, nämlich eine Stiftung für direkte Demokratie. Hallo Daniel. Hallo Daniel, sag mir doch erstmal so ein bisschen woher deine Motivation kommt jetzt so ein äh, relativ großes Thema wie <lacht> die Digitalisierung der, in Anführungszeichen, Schweizer Demokratie ähm, anzupacken ich glaube ich habe dich irgendwann mal auf der ReCampaign, als es sie noch gab kennengelernt, damals warst du für Amnesty in der Schweiz tätig und jetzt hast du eine Plattform gegründet ReCollect, die jetzt auch schon fünf Jahre alt ist, wenn ich das richtig gelesen habe, die gerade in eine Stiftung überführt werden soll
1: wenn ich zurückdenke, glaube ich, dass ich mit einem Bein immer noch ein bisschen verhaftet bin, wo ich herkomme, nämlich eigentlich aus einer außerparlamentarischen Tradition, wo man versucht, politischen Druck vor allem auch mit Aktionen, Kampagnen aufzubauen. Und auf der anderen Seite habe ich mir immer mehr und mehr natürlich die politischen Institutionen und Prozesse genau angeschaut, weil ich mit dem, was ich mache, gerne Wirkung erzielen möchte. Und Wirkung erzielt man meistens auch eher längerfristig und daher hat sich das eigentlich auch ein bisschen ergeben, dass ich eigentlich sagen wir, von der Straße ins Netz und mittlerweile mich auch noch dem größeren Thema der Demokratie an sich angenähert habe. Das Schöne daran ist, dass ich glaube, es ist möglich sehr viel zu verändern und das motiviert mich am meisten, dass ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo die Chance besteht, dass wir die Zukunft der Demokratie und in der Schweiz direkten Demokratie sehr stark beeinflussen können.
0: Das heißt aber, du kommst gar nicht aus dem technischen Bereich, du kommst sondern wirklich aus dem inhaltlichen Campaigning.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein Aktivist im Herzen geblieben, der sehr stark mit Bildern arbeitet, mit Protestformen oder, oder einfach Inszenierungen. Das ist mir etwas, was ich immer, wenn ich anfange, denke ich immer an das. Und ich versuche mich dann eigentlich zum Ziel hin zu basteln. Also ich bin eher ein Dilettant. Ich habe nie richtig gelernt, Webseiten zu bauen oder irgendwie komplexe Datentools, Mail-Tools zu verwenden. Aber irgendwie habe ich mir das angeeignet unterwegs, weil ich einfach sehr viel ausprobiert habe Und und oft auch äh, früher als andere, weil es mich einfach interessiert hat, was man damit machen kann.
0: Du bist auch noch als Campaigner tätig, oder? Also du berätst auch noch nebenbei, in Anführungszeichen, äh, Organisationen und unterstützt, die beim Kampagnen gestalten. Oder ist das mittlerweile komplett in den Plattformen aufgegangen?
1: Ich würde sagen, ich habe weniger Zeit, ähm, andere Projekte zu unterstützen. Aber ich finde es immer noch eine Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen, die halt Ziele haben, die ich teile, zu helfen, dass sie eben schneller sind, dass sie wirksamer sind. Und ich mache das jetzt seit, würde bald sagen, 25 Jahren, also eine fantastisch lange Zeit. Und merke, dass ich halt an kleinen, wichtigen Stellen manchmal helfen kann, dass etwas äh, mehr gelingt. Oder dass man auch mal merkt, dass man auf einem falschen Weg ist, vielleicht, um ein Ziel zu erreichen. Und da ähm, helfe ich sehr gerne.
0: Du bist irgendwann dazu gekommen, eine Plattform zu gründen. Die heißt WeCollect. Kannst du uns kurz erklären, wie WeCollect heute funktioniert und danach vielleicht, wie man auf die Idee kommt, jetzt da noch so eine Plattform ins Internet zu stellen? Ich betrachte ja als Deutscher die Schweizer Demokratie, also die, die Form der direkten Demokratie, die ja auch eine, eine Mischdemokratie mit einer parlamentarischen Demokratie ist, immer ganz fasziniert. Aber es ist eigentlich ja ist kein sehr digitaler Prozess, sondern es ist ja eigentlich schon ein sehr alter und schon länger nicht mehr richtig veränderter Prozess.
1: Ja, in der Schweiz äh, haben wir die Möglichkeit, Initiativen und Referenten auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene zu machen. Bei euch gibt es ja auch einige Bundesländer, die ein bisschen mehr direkte Demokratie haben.
0: Ja, ich kenne es jetzt ein bisschen aus dem, aus dem Umweltschutzbereich, wo gerade ein paar Bundeslandinitiativen da rankommen, aber äh, die haben dann immer unterschiedliche äh, rechtliche Stati sozusagen, wie verbindlich sowas ist.
1: In der Schweiz haben wir den Vorteil, dass es sehr verbindlich ist. Wenn man einen Parlamentsentscheid an die Urne bringen will, brauchen wir auf nationaler Ebene 50.000 Unterschriften. Wenn wir eine Volksinitiative starten und an die Urne bringen wollen, das heißt, es ist eine Verfassungsänderung, das geht natürlich sehr weit, dann brauchen wir 100.000 Unterschriften. Und das hat sich halt gezeigt, auch wenn wir schauen, wer es schafft, eine solche Initiative zum Beispiel äh, durchzuziehen, dass es halt schon ein sehr großer Aufwand ist mit dem bestehenden System, das heißt mit einem, mit einem Bogen Papier, wo man äh, rumgeht und die Leute unterschreiben müssen, dass es sehr aufwendig ist, dass es sehr, sehr, auch sehr kostspielig, also Protokosten, aber auch wirklich über die, die, die Länge der Zeit auch Leute zu motivieren, äh, dran zu bleiben. Und da hat sich einfach gezeigt, dass sozusagen ein kleiner Umweg übers Internet sehr effizient sein kann, indem wir einfach angefangen haben den Leuten äh, nicht nur ein PDF zu schicken, wo sie das ausdrucken können, unterschreiben und auch zurückschicken können, sondern wir haben angefangen, äh, mit dem Plattformgedanken zu spielen, wo es eigentlich darum geht, dass äh, die Leute in einen Prozess reinkommen, dass sie eben nicht nur irgendein PDF bekommen, sondern eigentlich ein Teil einer Kampagne werden. Und das Entscheidende, was ich eigentlich gelernt habe, was man, glaube ich, auf alle Arten von Kampagnen im Internet anwenden kann, ist, dass es viel besser ist, möglichst früh die Leute zu bitten, zu helfen. Also nicht erst am Schluss. Also klassisch ist sehr oft, dass man auch am Schluss was bezahlen darf für irgendwelche Projekte. Weil Geld ist dann immer ein Problem. Sondern umgekehrt, dass man eigentlich die Leute möglichst früh einladen soll, einfach an ein Projekt mitzuwirken. Und das zeigt sich eben auch bei bei und Referenten, dass je frühzeitig man Menschen um Unterstützung bittet bei solchem Projekt, desto einfacher ist es wirklich diese doch komplizierte Art, auch in der Schweiz, weil man eben ein Medienbuch hat, vom Internet zum Briefkasten, die Leute zu motivieren, eben nicht nur selber zu unterschreiben, sondern auch in ihren Freundeskreisen Unterschriften zu sammeln. Und das war eigentlich die Idee dieser Plattform, dass man diese dieses Mühsame mit Papier hin und her schicken, dass wir das einfach in einen Prozess verwandeln, der auf ganz vielen Schultern lastet und nicht nur auf wenigen.
0: Okay, aber für mich nochmal zum Verständnis, der Prozess ist mindestens zweischrittig, das heißt man muss erstmal diese 50.000 oder 100.000 physischen Unterschriften sammeln, die dann wahrscheinlich irgendwie staatlich einmal geprüft werden und wenn die zusammenkommen, gibt es dann von staatlicher Seite organisiert das richtige Volksbegehren, was dann eine richtige Abstimmung
1: ist. Genau, dann gibt es eine demokratische Veranstaltung, wo du eigentlich Gast bist als Initiant. Also dann führt der Staat eine Abstimmung durch mhm. und du kannst dich dann mit, natürlich mit deiner Kampagne beteiligen, aber es ist eigentlich dann ein Selbstläufer. Und wenn du diese Hürde geschafft hast, hast du natürlich eine extreme Hebelwirkung. Also man muss sich das mal vorstellen: bei einer Initiative nehmen wir zum Beispiel die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, das war, glaube ich, gleich vor. Mhm vier, vier Jahre, etwa fünf Jahre in der Schweiz und nachdem es gelungen ist, diese 100.000 nötigen Unterschriften zu sammeln, gab es eben wirklich eine Abstimmung, das war die erste weltweit, wenn ich das richtig im Kopf habe, über ein bedingungsloses Grundeinkommen und das hatte für die Schweiz eine riesige Ausstrahlung und sogar noch international. Da ist es natürlich gelungen, dass eigentlich alle ähm, Schweizerinnen und Schweizer, die sich zumindest ein bisschen für Politik interessieren und ab und zu auch abstimmen gehen, wirklich jetzt auch äh, davon gehört haben, dass es die Idee von Grundeinkommen gibt. Und wenn man sich das überlegt, was das heißt, dass ein ganzes Land eine Idee kennt und über eine Idee diskutiert, dann ist es natürlich schon eine sehr sinnvolle Art, wenn du das möchtest, äh, über eine Initiative zum Beispiel ein Thema zu setzen.
0: Mhm. Aber aus einer Kampagnensicht ist es dementsprechend zweischrittig. Ich muss das erst sozusagen aus Initiativsicht heraus diese Stimmen zusammenbekommen, damit es auf die politische Ebene geschaltet wird und das ist der erste Erfolg und der zweite Erfolg wäre dann auch bei der äh, tatsächlichen Abstimmung dann eine Mehrheit zu bekommen oder ich vermute mal ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es nach wie vor kein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz, ähm, da hat dann keine Mehrheit für gestimmt, aber trotzdem hat man damit jetzt eine politische Awareness geschaffen, die einem auch an anderer Stelle wieder hilft, vielleicht mal mit der Experiment in die Richtung, in einzelnen Kantonen zu starten oder in einzelnen eigenen Initiativen?
1: Also aus den statistischen Daten kann man sagen, dass wenn man ein Referendum macht, das eine Entscheid des Parlaments bekämpft, hat man intakte Chancen. Mhm. Wenn man eine Initiative startet, dann ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass man wirklich einen Sieg an der Urne einfahren kann. Das, meistens ist es aber so, dass alleine die Diskussion eine politische Wirksamkeit hat, dass es sehr viele Prozesse und Diskussionen beeinflusst. Und darin ist vielleicht so ein bisschen das Geheimnis der Initiative, oder dass sie wirklich vor allem auch hilft, zum Beispiel Organisationen zu stärken, die dann auch auf anderen politischen Feldern agieren.
0: Das Referendum richtet sich dann gegen auf der Tagesordnung stehende Punkte und die Initiative bringt ein komplett neues Thema, ein neues Gesetz sozusagen ein.
1: In der Schweiz ist es eben eine spezielle Konstruktion mit Initiativen. Man kann keine Gesetze vorschlagen, sondern man muss eben eine Verfassungsänderung beantragen. Oh, okay. Das heißt, wir haben eine sehr lustige Verfassung und wo sehr viele Details drinstehen, die man fundlich in keinem anderen Land findet. Zum Beispiel gab es ja vor kurzem eine Initiative darüber, ob Kühe, Hörner, Tragen sollen oder nicht. Die wurde knapp abgelehnt, aber wenn sie angenommen worden wäre, dann hätten wir jetzt eben in der Verfassung einen Artikel, dass in der Schweiz Kühe, Hörner tragen aus Tierschutzgründen.
0: Okay, ja, das ist wirklich eine besondere Situation. Du hast eine Plattform gegründet, wir hatten es gerade davon, Recollect. Die richtet sich jetzt erstmal hauptsächlich auf diesen ersten Schritt, also auf die Unterschriftensammlung. Hast du die aus dem luftleeren Raum gegründet oder hattet ihr da gleich eine Initiative mit im Blick, für die ihr das Ganze gemacht habt.
1: Zunächst haben wir einfach mit verschiedenen Themen ein bisschen getestet. Das erste war die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative, die vermutlich in den nächsten Monaten zur Abstimmung kommt. Da geht es darum, dass Schweizer Konzerne mehr Verantwortung für so die ganzen Verwertungsketten übernehmen müssen, als auch mit Subcontractors in anderen Ländern, dass sie die Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. Das war so ein erster Test, den wir gemacht haben. Das war noch das... Habe ich das gemacht mit Amnesty und dort hat sich einfach gezeigt, dass sozusagen ein digitales Adressbuch wirklich in Unterschriften umgewandelt werden kann. Also, wenn man die Leute eben über das Netz anfragt, dass tatsächlich ein großer Teil der Leute dann auch zum Briefkasten geht und äh, eine, ihre Unterschrift für die Initiative deponiert. Und der zweite Schritt war dann die sogenannte Vaterschaftsurlaubsinitiative. In der Schweiz gibt es ja nur einen Tag Vaterschaftsurlaub. Das ist sehr schwer vorstellbar in anderen Ländern, aber es ist wirklich so. Und äh, oder wir haben jetzt zwei Wochen, aber da, darüber gibt es sogar ja. jetzt noch ein Referendum, also es könnte sein, dass es wieder zurückgenommen wird, also, also wir kämpfen gerade um zwei Wochen und eben diese Initiative war eigentlich die Initialzündung für eine Plattform und wir haben bei dieser Initiative, bei dieser Vaterschaftsoberlaubsinitiative äh, Unterschriften gesammelt und da hat sich gerade gezeigt, dass ein Thema, das halt wirklich Menschen auch im Alltag anspricht, sehr, sehr stark profitiert hat über das Teilen über soziale Medien. Also es ist gelungen, mit, einem, mit diesem Thema wirklich Menschen anzusprechen, die möglicherweise sehr selten gefragt werden, ob sie für eine Initiative ein Referendum unterzeichnen. Und ich denke, das ist eine spannende Dimension der Digitalisierung. Das hat Politik wirklich nur wenige Menschen wirklich direkt ansprechen kann, also die, die halt wirklich Medien konsumieren, die auch über politische Themen berichten, äh, Menschen, die Mitglied von einer Organisation sind oder von einer Partei oder etwas im Umfeld von Parteien. Und das sind, selbst in der Schweiz, ist wir auch wirklich ein doch nicht riesiger Teil der Bevölkerung. Und eben indem, dass man das Ganze übers Netz laufen lässt, eine solche Unterschriftensammlung und auch die Kampagne sehr stark übers Netz laufen lässt, haben wir wirklich mit dieser ersten Kampagne auf eCollect sehr viele Menschen erreicht, über zentral über Facebook damals. 50 Prozent der Unterschriften kamen über diese Plattform.
0: Und wahrscheinlich dann auch direkt innerhalb von betroffenen Zielgruppen, also jungen Eltern, die sonst vielleicht jetzt nicht irgendwie im klassischen Alter des politischen Engagements sind.
1: Also was mich äh, nicht wirklich überrascht, aber es war schon dann äh, interessant, das zu sehen war, äh, Vaterschaftsurlaub ist keine Forderung von Männern. Also mhm. die meisten Unterschriften haben wir äh, von Frauen erhalten, die sich auch in ihrem Freundeskreis organisiert haben, also kleinräumig, um Unterschriften zu sammeln.
0: Die Plattform ist dann vermutlich nicht einfach nur ein, ich ähm, lade meine PDF runter und sage, ich habe sie euch zugeschickt, habt ihr da eine richtige Community drum gebaut, können die Leute sich austauschen, kann ich mir das so vorstellen wie so ein äh, amerikanisches Wahlkampf-Organizing-Tool oder in welche Richtung unterstützt die Plattform, wenn ich jetzt sage, äh, ich hier in meinem kleinen Ort möchte irgendwie da mal ein, zwei Unterschriftenlisten machen, wie werde ich da sozusagen gemeinschaftlich unterstützt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich hätte auch gedacht, dass ich viel mehr in die, in die Richtung arbeiten werde, eine Community aufzubauen, aktiv zu kommunizieren mit den Leuten, ihnen eine, ich sage mal, eine politische Heimat oder ein Netzwerk zu geben. Aber ich habe festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so notwendig, weil, ich sage jetzt mal, bei Initiativen und Referenden wissen die Leute relativ genau, was ihr Job ist, nämlich Unterschriften zu sammeln. Oder dann im zweiten Schritt, das können wir auch noch ansprechen, auch mitzufinanzieren, weil eben Demokratie kostet immer Geld, die man zahlt und wenn die Leute es selbst machen, dann wissen sie, woher das Geld kommt. Aber jetzt nochmal zurück auf, was brauchen die Leute? Die Leute sind eigentlich schon ziemlich happy, dass sie regelmäßig gefragt werden, Initiativen, zu unterstützen und machen das sehr kleinräumig. Also es gibt bei gewissen Kampagnen schon, sagen wir auch Strukturen, die sich bilden, Leute, die auf der Straße zusammengehen, zusammen etc. Aber das Interessante ist, dass sie sich meistens relativ selbstständig organisieren, auch über bestehende Kanäle, die sie haben. oder? Also, mhm. Und ich glaube, dass es gar nicht so notwendig ist, immer dieses große Community-Teil zu fahren, wo ich auch immer, also ich spontan immer das Gefühl habe, ja, ist noch, wäre ja noch gut, sondern die Leute finden es eigentlich auch toll, dass sie einfach mal einen Monat lang oder vielleicht auch nur ein paar Tage sich irgendwo reinhängen können, ähm, etwas beitragen, eben ein paar, Untersch paar Unterschriften sammeln und sich dann auch wieder problemlos ausklinken und sich anderen Themen und Aufgaben zu widmen.
0: Aber kriege ich mehr als die Liste? Also wenn ich jetzt sage, ihr kommt hier mit Vaterschaftsurlaub, nennt ihr in der Schweiz das? Bei uns heißt das ja Zeit. Ja, ja, also äh, Elternzeit, weil man... Da also sind kriegt. wir
1: dran. Also wir sind dran jetzt an einer Elternzeitinitiative. das kommt. Aber wir brauchen noch fünf bis zehn Jahre dafür, ja.
0: Also ich komme jetzt da, ich sehe die Unterschriftenliste. Ich bekomme vielleicht nochmal ein bisschen Unterstützung, wie ich das wieder zurück an die zentrale Stelle sammle. Aber gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, nochmal inhaltliche Unterstützung zu bekommen, ähm, Schulungen zu bekommen oder Infomaterial? Wie macht man das jetzt am besten ähm, mit einem Infostand im Freundeskreis? Ähm, was weiß ich was? Äh, gibt es da einen aktuellen Zählerstand auf VCollect, wo ich sehe, ja oh cool, wir brauchen jetzt noch unbedingt 3.000?
1: Ja, also der Counter ist natürlich unglaublich wichtig. Das ist, glaube ich, das wichtigste Element zu sehen, dass man vorwärts kommt. Und natürlich schreiben wir sehr viele Mails, also ich sage sehr viele, jetzt einmal pro Woche bei bestimmten Kampagnen, wo ich sehr mhm. aktiv dabei bin, bekommt man jede Woche ein Mail, wo stehen wir? Was ist gerade passiert, wo stehen wir? Aber es ist doch sehr stark one, one way Kommunikation.
0: Das heißt, es unterscheidet sich jetzt gar nicht so stark von in Deutschland jetzt Campact, Change.org und Co., bis auf das ihr natürlich am Ende eine physische Unterschrift braucht. Aber wir haben in Deutschland jetzt also mit Campact, Change.org und Navas zwei internationale, eine nationale, große Organisation, die wirklich digitale Unterschriften sammeln. Das ist natürlich ein leichterer Prozess, aber wo es gar nicht so viele Austauschelemente gibt.
1: Ich würde sagen, Faktor 100 leichter sogar.
0: Ja, das äh, würde ich auch vermuten.
1: Also eine physische Unterschrift zu bekommen ist fast 100 Mal schwerer, einfach weil man muss es nicht nur ausdrucken, sondern muss auch noch einen Briefkasten finden. Man muss meistens noch eine Briefmarke oft noch organisieren. Bei uns nicht, das ist alles vorfinanziert, aber das ist eine, ein, ein großer Sprung. Und ich finde schon eine spannende Frage. Ich denke auch im Jahr, brauchen wir mehr Anleitung, können die Leute stärker unterstützen? Dort ist es wirklich ein bisschen eine Frage: Verstehen die Leute, was sie tun? Die Leute wissen, wenn wir das schaffen, dann gibt es eine Abstimmung. Und dann können wir es stoppen. Es ist nicht so, ich organisiere eine Petition und am Schluss gibt es so eine schöne Übergabe vielleicht in Berlin mit irgendwie, ich weiß auch nicht, 1000, 10 10.000, 100.000 Leute. Aber dann kann man nachher noch hoffen, oder dass es was bewirkt, oder? Dass der Mediendruck sozusagen die Politik bewegt. Oder in der klar. Schweiz ist, ist es schon natürlich ein bisschen das Gefühl Zahltag, oder? Also man investiert was und man kriegt wirklich etwas dafür. Man kriegt eine Abstimmung, eine Chance, wirklich die anderen Leute zu überzeugen, etwas zu stoppen. Und das ist schon eine sehr hohe Motivation. Und bei der Initiative auch natürlich die Chance wirklich etwas, das einem Herzen liegt, dass man sehr wichtig findet, dass man nicht repräsentiert viel bei Parteien oder Organisationen, dass man das wirklich auf den Tisch legen kann. Und das, glaube ich, das macht der Unterschied, dass man halt etwas tut, wo man genau weiß, dass es sich lohnt. Oder jede Unterschrift von den 100.000 hat einen großen Wert. Da muss man den Leuten nicht viel erklären.
0: Aber wie unterscheidet sich dann der Prozess, wenn ihr jetzt mit WeCollect eine Initiative startet von dem, ich mache das als Amnesty oder ich mache das auch als Partei, die ja dann Klar, keine zumindest keine große digitale Plattform haben, aber die dann vor Ort ja auch Leute haben, alleine aus der Struktur, die die Unterschriften sammeln, die vielleicht dann, kann man die vielleicht vor Ort im Büro abgeben und dann wird das zentral eingesendet. Du hast gerade schon gesagt, ihr macht es den Leuten möglichst einfach im Sinne von frankierte Briefumschläge und all solche Dinge. Was ermöglicht ihr da noch, dass es das möglichst reibungslos funktioniert?
1: Also beim Referendum gibt es einen hohen Zeitdruck, also man muss die 50.000 Unterschriften in 100 Tagen organisieren, das schaffen oft selbst Parteien nicht, große Parteien und da ist es so, zum Beispiel so, dass wir jetzt die ganze sogenannte Beglaubigung, also den administrativen Prozess, dass diese Unterschriften geprü amtlich geprüft werden etc. im Hintergrund organisieren und zwar wirklich professionalisiert, also es machen nicht Freiwillige, das, das System gibt es auch, dass die Freiwillige arbeiten machen, aber wir haben das meistens irgendwie outgesourced sozusagen und dort kommt eben der andere Punkt, den ich vorher angesprochen habe, das Geld. Also Demokratie gibt es nicht gratis und vor allem Anliegen, die zum Beispiel nicht unterstützt werden von Parteien oder größeren Organisationen, das gibt es auch häufig, weil es nicht gerade in die Agenda passt oder vielleicht auch in die politische Strategie nicht oder ein Thema ist, äh, wo man sich auch nicht profilieren kann. Dort ist es bisher eigentlich fast nicht möglich gewesen, eben so ein, ein riesiges Projekt wie ein Referendum oder eine Initiative überhaupt zu sammeln. Und hier haben wir eigentlich die Möglichkeit mit sozusagen mit, dieser, mit der Crowdpower halt über Kleinspenden und das sind wir reden wirklich von Spenden, ich sage in der Schweiz sind es vielleicht zu, zwischen 30 bis 80 Franken, so je nach dem Projekt oder dass äh, Leute ein ganzes Projekt wirklich voll finanzieren können. Und das gibt eine enorme Unabhängigkeit. Das heißt, wenn man so ein Projekt macht und weiß, wir brauchen irgendwie 200.000, 300.000 Franken bei einer Initiative, um das erfolgreich ähm, über die Bühne zu bringen irgendwann, ja. dass man eigentlich nicht Angst haben muss, wenn man mit null Franken startet. Und das war früher anders. Früher musste man eigentlich dann von Tür zu Tür gehen bei den großen Organisationen, bei den Parteien, Gewerkschaften und betteln, oder, dass sie einen unterstützen.
0: Aber das ist so eine realistische Hausnummer, eine Viertelmillion Franken, um ein bisschen Werbekosten, vielleicht einen Campaigner, eine Campaignerin vielleicht, äh, die Überprüfung, Porto und all diese Dinge grob zu finanzieren.
1: Ja, also ich denke, man bewegt sich in diesem Bereich. Es ist immer halt, je höher das Engagement ist der Leute, äh, je höher. Klar. Je höher auch die Bereitschaft, nicht nur zu starten, sondern etwas durchzuziehen, ähm, desto weniger kostet es. Mhm. Aber äh, eben einen gewissen Preis bleibt am Schluss immer. Und ich sage jetzt mal eben einige hunderttausend Franken. Es kommt wirklich sehr darauf an, wie es, wie es funktioniert, wer, wer die Träger sind etc., wie schnell es gesammelt wird. Und eben das Geld ist von mir aus gesehen eigentlich einer der knappen Faktoren und Faktoren der eigentlich verhindert, dass die direkte Demokratie in der Schweiz, aber ich denke auch in anderen Ländern wirklich funktioniert, weil nicht alle haben gleich viel Geld.
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist WeCollect eigentlich keine digitale Plattform oder zumindest der Schwerpunkt liegt gar nicht so sehr auf der Technik und äh, dem, was man jetzt klassischerweise da als v .ch sieht, sondern ist eigentlich ja dann schon äh, die Organisation dahinter, also Menschen, die die richtigen Themen finden, auswählen, Menschen, die wirklich eine Kampagnenstrategie, auch einen Kampagnenzeitplan damit aufstellen, Menschen, die sich um die Finanzierung kümmern, Menschen, die es den äh, ehrenamtlich Engagierten möglichst einfach machen, das auch schnell und einfach zu tun. Also, ist schon auch ein, ein physisches Erlebnis diese Plattform und jetzt nicht was, man stellt da mal schnell was ein und dann äh, macht man mal schnell eine Kampagne sozusagen, sondern ist schon auch äh, ein richtiger Organisationsaufwand.
1: Genau, wenn es eben um Papier geht und, und amtliche Beglaubigung und Zeitdruck, dann wird es physisch, dann wird es genauso, wie du es beschrieben hast. Oder? Das hat es eine andere Komponente. Und ich würde v collect wirklich auch eher beschreiben, nicht als eine technologische Antwort auf, auf eine, eine Herausforderung. Es ist eher ein Multiplikator möglichst direkt und zeitnah Menschen um Hilfe zu bitten oder um Unterstützung zu bitten. Und ich glaube, das Geheimnis ist es wirklich, zu sprengen. Ich, ich beschreibe diesen Punkt bei den meisten Projekten aus also dem Moment, wo jemand der etwas initiieren möchte, springt. Und der Moment heißt, dass man sagt, ich vertraue euch, dass wir gemeinsam, obwohl ich euch nicht kenne, dass wir gemeinsam ein, ein riesiges Projekt stimmen. Und normalerweise ähm, springt niemand, weil man eigentlich Angst hat, weil wir nicht aufgefangen. Und bei WeCollect kann ich mittlerweile sagen, oder das ist auch ein Prozess, wo wir das herausfinden können, dass ich wirklich klar sagen kann, hey, wenn du startest, wirst du aufgefangen. Und zwar von bei gewissen Projekten von 10.000 oder 20.000 oder mehr Leuten, die sagen, wir sind dabei. Und ich sage eben, das ist so das Prinzip Trust the Crowd. Das ist eigentlich sozusagen etwas, was halt bestehende Organisationen vielleicht mit ihren Mitgliedern machen, oder weil sie ja die kennen und mhm. die sind ja nahe dran. Aber sozusagen für zivilgesellschaftliche Netzwerke etc., die oft kleinräumiger sind und eben viel über Engagement von kleinen Gruppen oder Einzelpersonen leben, die können genau den gleichen Effekt aus, lösen, eben mit, mit diesem Springen und um Hilfe bitten bei anderen, äh, wie große Organisationen, also beispielsweise die, also die größten Parteien in der Schweiz, also es ist, die einen riesigen Apparat haben, die solche Projekte sozusagen durchziehen können und mit dieser einfachen Plattform, in Anführungszeichen technologisch, einfach gemachten Plattform ist es wirklich möglich, sozusagen solche Projekte zu stemmen und zum Teil sogar effizienter zu stemmen, als es mit den alten Apparaten möglich ist. Okay.
0: Können wir das mal an einem Beispiel durchspielen? Ich hatte jetzt auf eurer Webseite gesehen, eine der letzten Initiativen war das EID-Referendum. Da ging es, wenn ich das grob verstanden habe, darum, dass die Schweiz überlegt, den digitalen Pass an ein Firmenkonsortium auszulagern. Wenn ich jetzt sowas höre und mir sage, da will ich was gegen machen, will was für machen, also komm mit so einer Idee, bei euch an. Wie geht ihr mit sowas um? Vielleicht an dem Beispiel?
1: Es ist ein bisschen ein spezielles Beispiel für mich <lacht> persönlich, weil ich eigentlich dort selber das gemacht habe, was ich predige. Und ich muss manchmal sagen, manchmal predige ich, bevor ich es selber gemacht habe. Mhm. Und dass man springen soll und die, die Crowd einmal auffängt, das habe ich früher schon viel gesagt. Ich bin aber selber eigentlich nie gesprungen. Und beim ERD-Referendum habe ich selbst gemacht. Da waren wir vor einem Jahr waren wir zu zweit. Das war ein Freund Erik von der digitalen Gesellschaft in der Schweiz und ich, die, die, wir haben Gespräche darüber geführt, dass eben diese Privatisierung der digitalen Identität für die Schweiz insbesondere, weil wir davon ausgehen, dass die digitale Identität auch für die direkte Demokratie wichtig wird, dass eben diese Auslagerung an private Konzerne wirklich ein, äh, ein No-Go ist. Und wir waren wirklich zu zweit. Es gab sehr wenige Menschen, die über das Thema gesprochen haben und was wir dann gemacht haben in, in mehreren Monaten war eigentlich eine kleine Community von Menschen aufgebaut, eigentlich auch noch außerhalb der Plattform, wo wir versucht haben, äh, einfach mal diese Unterstützung auch abzuholen. Und das lief zum Beispiel als, als erstes Kampagnenelement, lief das über eine Umfrage. Und mit einer Umfrage kann man natürlich zum Beispiel testen, sind wir wenige. Oder, oder sind wir mehr? Und wir haben es tatsächlich geschafft, auch zu meinem Erstaunen, weil ich muss sagen, digitale Identität ist jetzt kein Schweizer Top-Thema. Also es hat nicht so viele Leute wahnsinnig interessiert damals. Und wir haben es geschafft, 25.000 Franken, war es glaube ich, innerhalb von vier Wochen zusammenzubekommen. Von einigen tausend Spendern, also es war auch nicht eine riesige Zahl. Und wir konnten eine Umfrage machen, eine repräsentative Umfrage. Und die hat gezeigt, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung eben diese Privatisierung ablehnt.
0: Das heißt, der erste Schritt ist, du fragst deinen Verteiler, deine Community, die Menschen, äh, deren E-Mail-Adresse ihr über WeCollect habt, du fragst die ist das ein relevantes Thema, vielleicht sogar ein Thema, was man direkt am Anfang mit ein bisschen Geld unterstützt, damit man so einen ersten Kampagnenschritt wie eine repräsentative Umfrage machen kann?
1: Der minimale Test ist, dass man eigentlich vor dem Start, ich sage meistens vier bis sechs Wochen vorher, die Leute fragt über, über die Mail-List, die man hat oder ähm, wer macht mit und meistens ganz konkret wer, sagen wir fünf Unterschriften und Dort gibt es wie eine Hürde, die man eigentlich nehmen muss, die ich euch empfehle. Das ist etwa 10 Prozent, ich sage jetzt mal, von 100.000 Unterschriften braucht man etwa 10.000 Menschen, die helfen. Mhm. Oder, bei, oder ich sage jetzt mal mindestens 5.000 bei einem Referendum. Eigentlich tendenziell lieber mehr. Und aus Erfahrung kann man dann ungefähr einschätzen, ob es möglich ist und wie aufwendig es wird. Und der, der große Fehler, den viele Projekte machen, dass sie auch viel zu spät fragen. Beim Beispiel der EID haben wir viel früher gestartet, das auch bei einer Community zu, zu testen und haben eben mit dieser Umfrage, wo ich vorher erzählt habe, auch es geschafft, der Community zu zeigen, sie sind eigentlich wirklich Richtig, sie liegen richtig mit der Einschätzung, dass es möglicherweise mehr Leute sind. Das hat natürlich auch sehr stark motiviert und darum finde ich eben auch das Tool, Umfragen zu machen, um eine eigene Community zu stützen und zu motivieren und zu mobilisieren, den nächsten Schritt zu machen, sehr wertvoll. Aber es ist halt, und das darf man auch sagen, eben so Umfragen kosten einfach, vor allem wenn sie eine gewisse Qualität haben.
0: Bleiben wir beim EAD-Referendum. Ihr habt eine Umfrage gemacht und habt dann angefangen, Unterschriften zu sammeln. Ab irgendeinem Punkt muss man das wahrscheinlich einreichen, dass diese 100 Tage loszielen.
1: Also beim Referendum gibt es einen harten Starttermin. Also da, es gibt sozusagen eine Veröffentlichung im Bundesblatt, wo klar ist, ab jetzt darf man sammeln. Mhm. Es gibt auch bei Initiativen und dann hat man eben ziemlich genau einfach 100 Tage Zeit. Wir haben, glaube ich, auch fast am letzten Tag eingereicht. Da ist es eben zum Beispiel ein Rennen gegen die Zeit. Bei Initiative hat man 18 Monate Zeit. Das ist eher großzügig. <lacht> Vor allem wenn man das aus einer Online-Perspektive sieht, weil im, im, im Netz tut man gut daran, möglichst schnell und möglichst kurz zu sammeln und dass man eigentlich mehr vorbereitet und länger vorbereitet als vielleicht früher. Früher war es oft, ja, wir starten mal und schauen dann, wann wir die erste Straßensammlung organisieren, eine Woche oder zwei später. Bei uns ist das das Gegenteil der Fall. Also der Peak der Kampagne ist eigentlich am Tag des Starts.
0: Aber 100 Tage passt ja ganz gut in so eine Aufmerksamkeitsspanne, mit der ich mich als Mensch, der sich jetzt vielleicht nicht tagtäglich mit Politik beschäftigt, aber der ein bestimmtes Interesse an dem Thema hat, 100 Tage kann ich noch verfolgen.
1: Ich sehe das anders. Also ich glaube, dass jetzt dass die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich viel kürzer ist. Ich würde eher von Tagen sprechen, wo man wirklich eine, eine Höchstleistung der Menschen mhm. abfragen darf und kann. Es ist möglich, dass man das vielleicht etappenweise macht, also zum Beispiel beim Start und am Schluss nochmal. Und dazwischen ist es dann eher schwierig. Und ich würde eigentlich, wenn ich politische Kampagnen konzipiere, immer davon ausgehen, dass man die Leute mobilisiert, jetzt sehr viel zu tun in einer ganz kurzen Zeit. Und dann ist es auch gemacht, und oder kann man sich wieder ein bisschen zurücklehnen, weil alles andere über Wochen sozusagen herumzurennen und Unterschriften sammeln, das machen ganz, ganz wenige. Die gibt es auch. Und das sind fantastische Leute, die wirklich brennen für Sachen und wirklich halt jeden Tag eigentlich Unterschriften sammeln. Aber bei den meisten ist es eher sporadisch. Und wenn man das eben weiß, dann baut man eine Kampagne ganz anders auf. Also es ist wirklich sozusagen der Start mit Pauken und Trompeten. Heute geht's los. In diese Woche holen wir uns die Hälfte der Unterschriften. Das schafft man zwar nicht, aber vielleicht annähernd. Und dann am Schluss nochmal, jetzt rennen wir durch, oder in zwei Wochen noch wir nochmal 10.000 Unterschriften und das mobilisiert und motiviert die Leute. Ja,
0: das kennen wir auch aus dem Crowdfunding.
1: Das zwischendurch ist schwierig, also die 100 Tage, also ich sage es gibt immer dieses Valley of Death also dazwischen, oder? Also das ist so nach der dritten, vierten Woche ist es einfach sehr anstrengend und äh, ja, also es, es ist halt einfach, die Leute haben es ja schon gehört, das, was man macht und wo man es, wo man es macht und der Fortschritt wird schon beklatscht, aber sozusagen die richtige Motivation zündet man eigentlich erst dann wieder in der letzten Meile. so. Und darum, glaube ich, muss auch die Kampagne auf das ausgerichtet sein, oder?
0: Ja, das kennen wir aus dem Fundraising und aus dem Crowdfunding ja auch, dass man sagt, in der ersten Woche und in der letzten Woche kommt zusammen mehr als zwei Drittel der Einnahmen zustande. Und dazwischen passiert relativ wenig. Deshalb ist diese Verkürzung aus einer Kampagnensicht ja auch vorteilhaft. Mit den 100 Tagen meinte ich jetzt eher, wenn ich am Anfang was gemacht habe, dann kann ich mich nach 100 Tagen noch daran erinnern. Ich vermute, ihr habt eine längere, einen längeren Abstand dann zwischen dem Unterschriften sammeln und dem tatsächlichen Volksbegehren. Wie lange liegt das in der Schweiz auseinander?
1: Das ist in der Schweiz extrem. Also, ja, also es gibt beim Referendum kann man davon ausgehen, dass nach der Einreichung so in einem halben Jahr, Jahr das zur Abstimmung kommt. Und in der Schweiz haben wir ja alle drei Monate fast eine Abstimmung. Also, es ist so ein Zyklus, der ist, ist überschaubar und ähm, ist eigentlich vom Gefühl her jetzt eher schnell als spät, oder? Mhm. Also, weil es ist ja. Bei der Initiative hingegen ist es ein sehr absurdes System. Wenn man eine Initiative eingereicht hat, kann es fünf bis sieben Jahre gehen, bis das Volksbegehren wow. zur Abstimmung Und jetzt kann man sagen, wow, genau. Aber ich sehe auch eher, das ist vor allem für die, Warnerinnen und Warner, die immer sagen, also Direktdemokratie, das ist super gefährlich, oder? Weil da kommen irgendwelche Leute und drücken so etwas durch und da muss man abstimmen und ganz gefährlich, oder? In der Schweiz ist es eben genau aus diesem Grund geht es lange, weil das Wichtige bei der Initiative ist, es ist ja auch ein neuer Vorschlag, dass man den wirklich sauber diskutieren kann in den ganzen politischen Prozess. Also Und oft verliert man eben am Schluss, weil der Prozess eigentlich sagt, also die Idee war super, oder? Also wir sehen das Problem vielleicht sogar, aber die Lösung, das geht jetzt natürlich gar nicht, oder?
0: Aber gibt es dann in der Schweiz die Möglichkeit, das gibt es in einigen Bundesländern, dass die Initiatoren auch nach erfolgreicher Initiative ähm, ihren Vorschlag zurückziehen, weil sie mit der Regierung bzw. mit dem Parlament etwas ausgehandelt haben. Also weil sie dann sagen, es gab sozusagen einen Parlamentsbeschluss, den wir als, es naja, also sind jetzt vielleicht nicht 100 Prozent, aber 80 Prozent unserer Forderungen und wir akzeptieren, dass das schon ausreicht und gehen dann gar nicht hin bis zu einer Abstimmung.
1: Das gibt es zuweilen, also zum Beispiel bei der Vaterschaftsurlaubsinitiative, von der wir vorher gesprochen haben, da wurden vier Wochen gefordert und das Parlament und der Bundesrat hat dann zwei Wochen vorgeschlagen mhm. und dann haben die Initiatoren gesagt, okay, das nehmen wir jetzt, weil eine Volksabstimmung natürlich einige Millionen Franken kostet und wenn man nicht ganz sicher ist, dass man gewinnt, dann ist der Spatz in der Hand manchmal halt doch die bessere Option.
0: Ja, und gerade wenn da viel Zeit dazwischen liegt, sind es ja zwei, also ist es ja eine ganz neue Kampagne, die ich dann machen muss, wenn es wirklich zur Abstimmung kommt. Da kann ich mich ja nicht mal mehr auf meine Leute verlassen, die vor zwei, drei, vier Jahren was gefordert haben, unterschrieben haben. Das meinte ich mit der Abstand ist schon hart.
1: Jein, also ich glaube, es stimmt, es ist eine sehr, sehr lange Zeit, wenn wir vorher über die Aufmerksamkeitsspanne gesprochen haben. Aber es gibt schon auch äh, immer bessere Ansätze, so Organizing-Ansätze, die halt auch über die Zeit die Leute weiter ans Thema binden. Weil meistens passiert doch einiges, also man kann dann. Sich auch im Parlament dafür einsetzen, dass sozusagen Initiative durchkommt. Mhm. Also, ich nenne das Crowdlobbying, was ich immer wichtiger finde, dass man eben nicht einfach sagt, äh, wir warten draußen oder und lobbyieren über Interessengruppen, sondern wir versuchen eigentlich auch eher vielleicht dann nach einem angelsächsischen Modell viel stärker auf einzelne Politiker zu gehen und diese auch eben öffentlich unter Druck zu setzen in einem frühen. Stadium von Entscheidungsfindungen und das eben bei Initiativen ist das dann der Fall also es kommt vielleicht vom Volk über die Unterschriften ins Parlament dort wird das verhandelt und da gibt es eigentlich genug zu tun. Und man baut eigentlich auch die Macht im Prozess auf. Also wenn man dranbleibt und auch mit den Leuten, dann kann es sein, dass man sogar noch mehr Kraft und Stärke herausholt, als eigentlich bei der Unterschriftensammlung. Und das ist so für mich eigentlich ein neuerer Ansatz, der sehr interessant ist, dass halt eben nicht die Idee ist, man braucht eine große Organisation, eine Partei, die das über die Runden rettet, über die Zeit, weil es ja so fünf bis sieben Jahre wird, wer kann da dranbleiben, oder? Das war eben die Antwort, ja, eine Partei, eine Organisation, die gibt es dann immer noch, oder? Und ich würde sagen, es ist aber heute auch möglich, dass man über geschickte Kampagnenstrategien wirklich auch die Leute am Ball behält und sogar wirklich auch noch zulegt. Und das ist dann natürlich spannend, dass eigentlich das Gegenteil passiert, was eigentlich eher vielleicht früher passiert ist, dass es gerade für Bewegungen extrem schwierig war, dann, wenn eine Initiative im parlamentarischen Prozess ist, dass man da wirklich dranbleiben kann. Das ist heute ein bisschen einfacher geworden.
0: Okay. Wie ist die Geschichte mit dem EID-Referendum ausgegangen, beziehungsweise was ist da jetzt der aktuelle Stand?
1: Das große Finale kommt. Also wir rechnen damit, dass die Abstimmung vermutlich im September, eher sogar im November Aber kommt. Aber ihr habt die 50.000 ähm,
0: in den 100 Tagen locker gesammelt?
1: Ja, locker war es nicht. Also eben genauso, wie du gesagt hast, am Schluss kam sozusagen dann viel mehr wir hatten am Schluss 80.000 Unterschriften auf dem Tisch in den letzten Wochen aber dazwischen sah es nicht gut aus und es, also es war eher knapp mhm. aber eben der Schlussspurt hat funktioniert, das war auch sehr wichtig für die Stimmung, also knapp übers Ziel ist meistens im Hinblick auf eine Abstimmung nicht so ein gutes Gefühl, aber wir sind jetzt eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir eben auch nochmal zulegen können in der Abstimmung. und Also ich sage immer, ich bin eigentlich ein professioneller Verlierer in der, Digi in der direkten Demokratie. Also ich mache oft Projekte, ohne große Aussicht zu gewinnen. Aber jetzt beim EID-Referendum, wenn es um einen digitalen Schweizer-Pass gibt, dann will ich eigentlich wirklich gewinnen. Und ich denke, das könnten wir auch schaffen.
0: Genau, aber mit professioneller Verlierer meinst du ja auch, du hattest das vorhin schon gesagt, es geht ja nicht immer nur um die Abstimmung. Es geht auch darum, Themen zu setzen und damit innerhalb von der Bevölkerung was zu bewirken.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das ist auch natürlich dann so ein größeres Thema, das wir vermutlich jetzt hier nicht gerade abschließend behandeln können. Aber ich glaube, Siege sind wichtig. Es können auch kleinere sein. Und äh, wenn man immer nur ähm, Projekte macht, wo man eigentlich tendenziell verliert, dann ist es, äh, hat man vielleicht eine hohe Standhaftigkeit. Aber ich würde eben sagen, dass es halt oft auch wichtig ist, ab und zu wirklich auch zu gewinnen.
0: Ja, das ist auch schön.
1: Ähm, einfach für die Eigenmotivation und natürlich auch, es ist das Momentum, oder? Also ich denke, wenn man mal gewonnen hat, dann ist halt, stehen die Türen äh, weiter offen, um mit anderen Projekten auch erfolgreich zu sein. Und in, in der Schweiz-Demokratie es, gibt es sehr wenige Initiativen, von denen man noch Jahrzehnte manchmal spricht, weil man eben gewonnen hat.
0: Jetzt habt ihr vor fünf Jahren, du alleine oder mit Freunden, diese schöne Plattform gegründet. Damit auch ja, einige relativ große ähm, Geschichten durchgespielt. Und jetzt habe ich mitbekommen letztes Jahr, dass ihr da eine Stiftung gründet, die sozusagen Betreiber der Plattform, aber wie wir ja gerade gelernt haben, nicht nur der Plattform, sondern auch der ganzen Arbeit dahinter werden soll. Die Stiftung hat aus meiner Sicht zwei wunderschöne Besonderheiten und die erste ist natürlich überhaupt mal zu sagen, ihr habt da was, ihr übergebt das jetzt an eine Stiftung. Eine Stiftung bedeutet ja auch immer ein bisschen weniger Einfluss. War das auch der Gedanke dahinter, dass ihr jetzt sagt, äh, naja, wird vielleicht ein bisschen viel Verantwortung oder warum habt ihr das gemacht?
1: Eine Stiftung zu gründen ist für mich so etwas wie eine Burg zu haben, so eine etwas Festes, was auch wenn es Gegenwind gibt und Sturm hält und länger hält, vielleicht als sogar die eigene Tätigkeit. Also ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich glaube schon, dass ich das noch eine Zeit mache, aber eben ich glaube, ich denke jetzt schon auch ein bisschen weiter. Und mein Anliegen war schon, etwas, das ich aufgebaut habe, ein bisschen zu enteignen. Und weiterzugeben. Und die Plattform hat bis eigentlich war sie, dem sie Privatbesitz, die Daten waren Privatbesitz, war so eine Startup-Logik. Und natürlich mit dem wachsenden Einfluss, mit, mit dem wachsenden Adressbuch, kann man natürlich auch diese Verantwortung, äh, wie gehen wir damit um? Und äh, die beste Variante ist es halt auch transparent zu machen, wer entscheidet über Projekte, wem gehören die Daten? wie wird das Geld verteilt, das über eine solche Plattform eingespielt wird und aus dem Grund haben wir uns entschieden eigentlich eine Stiftung zu gründen auch mit dem Ziel nicht nur eine Plattform zu haben in Zukunft, sondern vielleicht zwei, drei oder noch mehr und auch mit dem großen Ziel nicht nur 100.000 Adressen wie heute zu haben, sondern vielleicht 300.000, 500.000 Adressen und wenn wir in diese Richtung denken, dann sind wir auf einer Größe wo wir sogar, ich sage es mal, die größten Parteien der Schweiz äh, äh, zumindest auf Augenhöhe mit ihnen stehen. Und dann ist halt schon die Frage, wie das dann organisiert wird. Und für mich war jetzt die Stiftung als ein Zwischenschritt die beste Variante, aufzuzeigen, in welche Richtung es geht. Es geht ja auch darum, äh, so ich sage es mal, aus einer juristischen Perspektive auch so sichere Strukturen zu errichten, die eben auch gut abgesichert sind, dass man jetzt zum Beispiel nicht unter Druck gesetzt werden kann, wo man auch etwas aufbauen kann und im Stiftungen sind eigentlich ein wunderbares Feld, jedenfalls wie ich es jetzt kennengelernt habe, so auch durchaus für eine startup idee ein Feld bieten, wo man einfach das aufbauen kann. Gleichzeitig eben das Interessante an der Stiftung, man kann es relativ frei gestalten, wie die Prozesse sind, das ist so das ist etwas, was man eigentlich, wo es nicht zwingend Vorgaben gibt. Das heißt, es gibt dann eine große Flexibilität, auch sich weiterzuentwickeln. Und ich sage mal, bei Vereinen gibt es halt schon Strukturen, wo ich eher denke, da fällt man schneller in einen Trott rein, als jetzt, jetzt bei einer Stiftung.
0: Aber in Deutschland würdest du die Stiftung nicht mehr loswerden. Die Stiftung, zumindest im deutschen Konzept, ist darauf angesetzt, eigentlich unendlich weiterzulaufen und eben auch per unabhängig weiterzulaufen, die kann man fast nicht auflösen. Ist das in der Schweiz anders?
1: Da hast du recht. Das, das ist auch in der Schweiz schon vom Gedanke her so. Nur denke ich halt, die Stiftung nicht konventionell, also sondern ich sehe sie halt als ein, als ein Bauplatz, wo man etwas aufbauen kann. Ich glaube aber, dass es eigentlich eher um Ideen geht. ich, ich sage auch gerne. Man kann v kopieren, man kann, man kann mehrere V-Collects entwickeln, die sogar noch besser machen. Es ist, eben, es ist nicht so kompliziert. Mhm. Mit dem richtigen Projekt kann man auch sehr stark und schnell wachsen. Also das ist jetzt, ich denke, das ist total offen und es ist eben nicht so magic dahinter. so. Und darum denke ich auch, solange es Sinn macht, jetzt aus einer Stiftung heraus zu operieren. Und ich denke, es geht darum, einfach auch durchaus auch ernst genommen zu werden. Ich meine, jetzt waren wir so ein bisschen eben so ein, ein Start-up und haben sozusagen in nationale Kampagnen mitverantwortet. Das ist schon war manchmal auch nicht einfach. Also ich mag mich zum Beispiel erinnern, als der Chef der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz mich ziemlich frontal angegriffen hat, und äh, weil wir ein Referendum gemacht haben. Und da habe ich dann schon mal gemerkt, was das für ein Gefühl ist, wenn jemand von einer solchen Struktur dann plötzlich äh, einen direkt angreift oder auch herausfordert. Und äh, ich denke, wenn ich jetzt, wenn wir dann eine Stiftung im Rücken haben, dann fühlt sich das vielleicht auch in Zukunft ein bisschen anders an und wir werden vielleicht sogar noch ein bisschen mutiger.
0: Ja, Ich finde das nur witzig, weil sozusagen die Stiftung für mich in vielen Dingen für das Gegenteil von einem Startup steht, weil sie eben so diese, ne, deine Burg, die auf Ewigkeit gebaut wird, die vielleicht auch mal geschliffen wird, aber während das Startup ja wirklich das extrem schnelle, flexible ist. Aber ihr habt die Stiftung jetzt auch ein bisschen anders gegründet, als die klassischen Stiftungen gegründet werden. In Deutschland würde man jetzt sagen als Bürgerstiftung, das heißt, ihr habt dort ganz viele Stifter mit reingeholt, um dieses Basiskapital einmal zusammenzubekommen. Wie viele waren das jetzt gerade? Über 1000? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, wir mussten ein Stiftungskapital von rund 50.000 Franken auf den Tisch legen und das Geld hatten wir nicht. Und dann haben wir auch äh, einfach auch gefragt, wer bereit wäre, eine solche Gründung zu unterstützen und wir haben über 1000 Stifterinnen Jetzt zusammen etwa glaube ich, 1200 rund, die auch über 100.000 Franken Stiftungskapital gespendet haben oder eingegeben haben, weil formal ist es schon so, es ist ein bisschen ein spezieller Prozess. Also die, die, die Mitstifterinnen haben faktisch gesehen kein Recht, also aufgrund de, des Prozesses, ähm, sondern äh, unterstützen eigentlich eine Idee. Wir haben verschiedene. Mitwirkungsmöglichkeiten jetzt auch zum Beispiel, dass sie mit, mit gefragt werden, was für Menschen im Stiftungsrat sein werden, aber es ist nicht so, ich muss sagen, dort bin ich noch äh, immer noch lernbegierig und auch äh, offen zu sehen, wie man halt wirklich kollektive Prozesse effizient organisiert jetzt bei dieser Stiftung ist schon so, dass es ein bisschen ein Avantgarde-Modell ist, wo halt wirklich gewisse Leute mehr Verantwortung übernehmen und andere, die eigentlich einfach unterstützen. Und ich denke, das ist schon, man kann sagen, ja, das ist vielleicht nicht, noch das, nicht so optimal, aber gleichzeitig finde ich es immer spannend, dass wir eben total abhängig sind von der Unterstützung der Leute. Also von ihrem Engagement, auch von ihren finanziellen Mitteln, dass wenn wir einen Fehler machen oder sie enttäuschen, kann ich auch sein, dass wir vor dem Nichts stehen. Und ich glaube, dort haben sie eine durchaus sehr starke Wirkung auf unsere Arbeit, dass wir uns sehr stark dem auch verpflichtet fühlen, das zu umzusetzen, was wir auch erzählen, was sie machen wollen.
0: Und äh, wer entscheidet dann in der Stiftung? Das ist ein Stiftungsrat, der sich aus sich selber äh, besetzt oder wie funktioniert das?
1: Initial ist es so, dass ich jetzt als sozusagen Stifter der Plattform äh, das mitentscheiden kann, wer den ersten Stiftungsrat geht, eben mhm. mit Konsultation äh, dieser Stiftungscrowd Und danach ist es dann, genau wie du gesagt hast, es wird dann eigentlich aus sich selbst ähm, weiterentwickelt. dass also der Stiftungsrat kann neue Mitglieder benennen.
0: Du hast jetzt als Stifter kein lebenslanges Recht, was man sich als Stifter ja durchaus auch reinschreiben kann.
1: Ja, also... Konkret, doch, ich hätte es. Also ich hätte, viel, ich hätte viele Möglichkeiten. Also ursprünglich, und äh, da erzähle ich dir jetzt was, was ich jetzt noch nicht öffentlich äh, bereits erzählt habe, aber ich habe schon auch ein bisschen gemerkt, eben wie Stiftungen funktionieren und ich wusste, als wir das gemacht haben, noch nicht alles und im Prozess habe ich mich zum Beispiel entschieden, dass ich eben auch in diesen Stiftungsrat gehe. Ich hätte äh, eigentlich sehr gerne davon Abstand genommen, auch wirklich, um eine, sozusagen auch eine Distanz zu wahren jetzt von dem, was vorher war und neue Leute an Bord zu holen, aber ich habe gemerkt eben, dass auch eine Stiftung aufgebaut werden muss, halt über einige Jahre und aus diesem Grund habe ich jetzt mich entschieden eben nochmal ins Cockpit zu steigen mit allen zusammen mhm. und hoffe dann aber vielleicht in drei bis fünf Jahren wirklich dann auch mit einem guten Gewissen wieder in eine zweite Reihe zurückzugehen und vielleicht auch mich mit anderen Projekten herumschlagen kann. Das Speziell an der Stiftung, es ist ja ist eigentlich eine Plattformstiftung. Also wir hatten eigentlich kein Geld. Normalerweise, geht Stiftung geht immer um Geld oder um meistens viel Geld. Und das hatten wir eigentlich nicht. Wir hatten eigentlich eine Plattform, wir hatten eine Community und das Ziel war, diese Community in eine Stiftung zu überführen. Ja.
0: Na und selbst das Stiftungskapital in der Höhe bringt einem ja de facto dann auch nichts.
1: Nein, ich glaube auch. Also es ist zwar so ein bisschen eine unglaubliche Aussage, man sagt, ja, man braucht drei, fünf Millionen, wenn man eine Stiftung gründen will, oder? Das, äh, aber ich glaube, wir haben jetzt halt aufgezeigt, dass es eben auch anders geht. Also ich hoffe, genauso wie ich hoffe, dass viele Menschen, die politisch sich engagieren, Plattformen bauen und Sachen, solche Sachen ausprobieren, hoffe ich, dass es in Zukunft viel mehr Menschen gibt, die auch Stiftungen gründen und ausprobieren, wie man das neu gestalten kann, ebenso mit einer Crowd-Idee oder auch eben sozusagen mit, äh, nicht mit Geld, sondern mit Datenkapital, in Anführungszeichen. Also Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr interessante äh, Möglichkeiten.
0: Aber diese Form der, in Deutschland würde man jetzt sagen Bürgerstiftung, du hast es glaube ich mal Crowd-Stiftung genannt, ist äh, zumindest in der Schweiz relativ einmalig, oder? Da gibt es schon hauptsächlich dieser, ein meist alter Mann äh, schmeißt viel Geld äh, auf einen Haufen und gründet eine Stiftung.
1: Oder Familien, das gibt es auch noch mhm. oft, die äh, ein Erbe antreten und das anders einsetzen möchten. Oder zum Teil gab es ja auch früher noch so Steuergründe, das ist jetzt glaube ich ein bisschen weniger der Fall. Ja, wir sind, also ich habe schon das Gefühl, das ist ein Dinosaurierclub, in dem wir jetzt sozusagen vielleicht mehr oder weniger aufgenommen werden, wo wo halt ganz eine andere Logik herrscht und das Interessante ist aber schon, dass Stiftung halt schon einen, einen Wert an sich hat. Also es hat eben eine Ernsthaftigkeit, das ist etwas, wo man signalisiert, wir gehen nicht wieder, wir sind gekommen, um zu bleiben und wir fangen erst jetzt an und es wird noch größer. Also das ist schon noch etwas, das mit, mit einer Stiftungsidee halt viel stärker verknüpft wird und auch kommunizierbar ist.
0: Wenn ich die Stiftung richtig verstanden habe, ist die Stiftung dann aber nicht der stille Betreiber der Plattform WeCollect, sondern kann dann auch wirklich selber Akteur sein, selber vielleicht Campaigner anstellen, selber einzelne Kampagnen hervorheben und dann auch wirklich Initiatorin, Initiator von Kampagnen sein. Oder ist die Stiftung eher das stille Mäuschen, das eben sozusagen die Rechtsform für wie collect bietet?
1: Ich glaube, die Stiftung wird nicht laut sein, aber sie wird sehr, sehr exponiert sein politisch, weil eben dort schon Entscheidungen gefällt werden, die mitentscheiden, dass äh, gewisse Themen zur Abstimmung kommen und andere vielleicht eher weniger, die sozusagen möglich wären. Und was die Stiftung kann, ist eigentlich eben auch sozusagen Projekte initial zu begleiten. In der Schweiz ist es ein bisschen kompliziert, dass eigentlich politische Arbeit nicht gemeinnützig ist, das heißt ab dem Tag, wo Unterschriften zum Beispiel gesammelt werden, bei Abstimmungskampagnen ist es sowieso klar, ist es nicht gemeinnützig. Also politische Arbeit mhm. ist dann nicht mehr in diesem Feld drin und das zwingt jetzt auch ein Konstrukt für die Stiftung eigentlich sehr klar zu sein, dass wir wirklich nur Ideen und Projekte auf den Weg bringen können, ohne sie dann wirklich bis zum Schluss begleiten zu dürfen, weil eben das eigentlich in einer gemeinnützigen Struktur nicht möglich ist. Umgekehrt ist eigentlich dann das große das große Problem immer der Anfang der Start. Eben, man hat oft sehr kompetente, engagierte Menschen, die sogar über Netzwerke verfügen, aber nicht um, über das nötige Kampagnenwissen und auch eben das nötige vielleicht Kapital, um sozusagen die, bei einer Initiative vielleicht die ersten sechs Monate durchzuziehen oder das erste Jahr.
0: Habt ihr Probleme damit, dass ihr von mehreren politischen Seiten angegangen werdet, weil ihr eine bestimmte Themenauswahl habt? Oder habt ihr Initiatorinnen und Initiatoren, die mit Themen zu euch kommen und ihr sagt, das ist aber totaler Mist oder das ist nicht in unserem Wertesystem?
1: Ich glaube, es ist gelungen, mit der Plattform durchaus klarzumachen, dass wir kein, kein Dienstleister sind und eine Plattform, die für alles und jeden zur Verfügung steht, dass wir halt eben auf gewissen Werten aufbauen. Also ich denke, sozusagen progressiven Bewegungen, die eben Rechte erkämpft haben, wenn man das ein bisschen vereinfacht äh, erklärt. Und äh, das heißt, es kommen nicht alle zu uns. Es gibt mittlerweile in der Schweiz auch zwei, drei andere Plattformen, mh, vermehrt auch im bürgerlichen bis rechtsbürgerlichen Bereich, die ähnlich arbeiten. Und genau aus diesem Grund, weil es auch glaube, dass wir das nicht machen. Ich denke, die Challenge, die ich eher sehe, ist halt immer der Umgang mit den bestehenden, ich sage jetzt mal, Parteien und Organisationen, die eigentlich eher inhaltlich näher stehen. Also, ich nenne das immer so ein bisschen die Frenemies, also die, die eigentlich so ein bisschen, manchmal ein bisschen befreundeter sind und manchmal ein bisschen, ich sage jetzt mal, eher feindlich, will ich es nicht sagen, aber so ein bisschen eher dann, um das Gefühl hat, man steht in einer Konkurrenz, also nicht mhm. aus unserer aus unserer Perspektive, aber jetzt aus der Perspektive von Parteien und Organisationen, das ist ja die Herausforderung, da einen guten Umgang zu finden und ja, manchmal eben auch ein bisschen mutig zu sein und manchmal vielleicht auch ein bisschen durchaus ein bisschen den Kopf einzuziehen, auch durchaus aus Respekt vor dem, was eigentlich Organisationen und Parteien jetzt auch über Jahre und Jahrzehnte geleistet haben. Und manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen ungeduldig und wollen schneller Sachen lancieren. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen etwas auch schon ein bisschen gelernt, dass man, dass es auch manchmal Zeit braucht, um gute Allianzen zu schmieden.
0: Genau, aber ihr habt ja immer so ein bisschen die Gefahr, zu sehr an einem etablierten Parteiensystem, aber auch Organisationssystem zu hängen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, war es beim EID-Referendum, wenn dann auch mal jemand von der SVP, also den Konservativen, mitmacht, weil er da, ja, weil man da eben auf, auf gewissen Ebenen eine gemeinsame Strukturen hat, dann kriegt man wahrscheinlich von der anderen Seite dann wieder eher Kritik. Wobei die Schweiz, glaube ich, jetzt extern betrachtet, es da noch ein bisschen leichter macht, als es in einem Land ohne diese sehr starke Konsensorientierung, wie wir die aus der Schweiz kennen, hat.
1: Das ist eine spannende Frage, die du ansprichst, oder auch vom Selbstverständnis. Oder Ich werde oft gefragt, ja, wo stehen Sie, oder? Und je länger, je mehr wage ich es zu formulieren, dass ich mich als Radikaldemokrat verstehe, was immer das jetzt genau heißt, aber das ich mag den Begriff, weil, weil er halt nicht sich jetzt positioniert über ich sage jetzt mal über Parteien oder irgendwie so Schubladen, sondern eigentlich eher für eine Grundhaltung steht, dass man in einer Gesellschaft sozusagen Entscheidungen gemeinsam treffen muss und das heißt auch für einen Radikaldemokrat ist es normal, dass man manchmal gewinnt und manchmal verliert und das ist total okay und das heißt, dass man eigentlich einfach für die Argumente kämpft und jetzt durchaus eben auch manchmal auch mit Menschenorganisationen, Strukturen gemeinsam sozusagen für etwas einsteht, wo man halt jetzt inhaltlich bei anderen Themen nicht gerade viel gemeinsam hat oder wirklich sogar eher auf Distanz geht und das ist natürlich schon auch etwas, was man aufhalten muss. Also ich finde es interessant, dass in der Schweiz beispielsweise ein Nationalrat der SVP sich sehr stark für die digitale Demokratie einsetzt, viel stärker als jetzt einige, die eher auf der linken Seite sitzen, weil er ein Demokratieverständnis hat, das eher darauf setzt, dass im Zweifelsfall halt die Bevölkerung entscheiden soll und nicht das Parlament. Und das, diese Grundhaltung haben halt nicht alle Parlamentarier, auch wenn sie das meistens in ihren Sonntagsreden erklären, dass das Volk ja der Souverän sei und sie ja eigentlich nur die Diener des Volkes. Wenn es dann um Entscheidungen geht, dann machen sie es dann lieber selbst.
0: Schön. Gut, ich würde äh, unseren kleinen Podcast hier langsam beenden. Ich habe noch eine letzte Frage und das wären deine Lieblingsorganisationen, also wenn wir jetzt nicht auf eure Stiftung gucken, sondern mal ein bisschen breiter, gerne auch breiter in die Schweiz herein, ob du da ein bis zwei Organisationen hast, die du interessant findest oder bei denen du denkst, auch ohne die wäre die Welt ein schlechterer Ort dürfen auch gerne alte Organisationen sein.
1: Dürfen okay. Ich sage ja, die letzte Frage ist die fiese Frage, wenn man sie ernst nimmt. Ich könnte dir jetzt schon sagen, es ist gefahrenlos zwei, drei Organisationen, die ich sehr gut finde. Ich nenne jetzt mal die Amnesty, wo ich gearbeitet habe, einfach als eine sehr glaubwürdige Menschenrechtsorganisation oder Human Rights Watch, das sind die großen, aber ich glaube, die leisten sehr wichtig und gute Arbeit. Ich mag in der Schweiz Greenpeace sehr, weil sie viele Projekte auch unterstützt haben, wo es darum ging, neue Sachen auszuprobieren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, dann freue ich mich eigentlich auf das, was kommt, weil ich glaube, ähm, es gibt sehr wenige kleinere dynamische Organisationen, die halt sich, also ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht gab es in den 70 er mal so eine Phase von eben Neugründungen. Im, im Greenpeace Amnesty kommt ja aus dieser Zeit. Und ich <lacht> hoffe mir sehr, dass es so ein bisschen ein Demokratiefrühling gibt, wo wir ganz viele neue, kleinere Organisationen kennenlernen, die relativ schnell halt an Ausstrahlung und an Kraft gewinnen. Und ich glaube, wir stehen eher da kurz bevor. Also ich glaube, es braucht wir so ein bisschen vielleicht eine neue Gründergeneration in der Zivilgesellschaft, die den Mut hat, auch wirklich äh, zu sagen, wir machen es jetzt besser als Greenpeace, wir machen es anders als Amnesty. Ähm, ich glaube, die Zeit dafür wäre prima, weil es gibt wirklich neue Möglichkeiten und die großen alten Organisationen sind leider manchmal einfach ein bisschen langsamer, als wenn man from the scratch etwas Neues aufbauen kann.
0: Das ist ja genau sozusagen der Anlass für diesen Podcast, warum ich mir gesagt habe, ich will die Non-Profit-Startups ein bisschen näher betrachten, weil ich auch, ich bin vielleicht sogar ein bisschen optimistischer als du, das Gefühl habe, dass wir schon in dieser Gründungswelle drin sind. Ähm, es nur noch unheimlich schwierig ist, äh, rauszufinden, wer die Organisationen sein werden, die äh, jetzt in den nächsten Jahren groß wachsen. Aber ich habe definitiv... Ähm, die Vermutung, zum Teil auch durchaus die Angst, dass ein paar der bestehenden tollen und großen Organisationen ähm jetzt zumindest langfristig kein Bedeutungswachstum mehr ähm, zeigen werden und dafür eben andere Organisationen in den unterschiedlichen Bereichen ähm, bei euch jetzt direkt im, im Bereich direkte Demokratie, aber eben auch ähm, in einzelnen thematischen Bereichen äh, neue Ansätze finden werden, neue Unterstützerinnen und Unterstützer finden werden ähm, und da vielleicht auch ganz neue Themen finden werden, die bisher einfach noch gar nicht draufgekommen sind. Wir sehen ja so eine große äh, 60er, 70er Jahre Gründungswälder, das war natürlich das große Thema Umweltschutz, das war das große Thema Menschenrechte, die davor strukturell, organisatorisch noch gar nicht so da waren. Und da habe ich durchaus Hoffnung und interessiere mich eben sehr dafür, auch in welchen Strukturen die Organisationen dann am Ende landen werden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das eine klassische Verbandstruktur sein wird.
1: Ja, da hast du recht. Also ich glaube, eben diese Organisationen müssen sich Anders aufgleisen, müssen andere Wege gehen, weil man ist sehr schnell, eben, wenn man nicht aufpasst, in den, auf den alten Pfaden unterwegs. Also, ich glaube, halt, das Interessante ist, dass man halt eben immer nicht immer großräumiger denken kann. Also, es ist völlig legitim, eine globale Organisation aufzubauen, auch wenn es ein kleines Netzwerk ist. Das ist heute kein Problem mehr. Und man kann aber auch hyperlokal sein, und äh, aber trotzdem vernetzt. Also es gibt sehr viele Strukturmodelle, die es früher einfach so nicht gab. Ähm, was ich wichtig finde, ist halt, ähm, am Ende ist es halt äh, nicht nur das Engagement, das man organisieren kann, sondern eben auch die finanziellen Mittel, weil ich denke, dass... Engagement etwas ist, das man halt eben oft daneben machen kann, und aber wenn man es kontinuierlich macht und, äh, und, ja, und, und man auch vielleicht in, ein, in einer Familie hat etc. ein bisschen Sicherheiten braucht, dann sind es halt oft Jobs und dort stellt sich halt die Frage, wie kann man ähm, eben so ein Team über ein Jahr, über, über drei oder fünf Jahre finanzieren und ich glaube, das ist schon eine sehr zentrale Frage, wenn man über Strukturen redet, also über Fundraising natürlich und auch dieses Bewusstsein, dass es geht weniger um Professionalisierung, weil das klingt, das ist glaube ich auch so ein Unwort, das ich nicht gerne mag, weil es, äh, ja, es ist es ist eben auch eigentlich das alte Muster professionalisieren. Also ich glaube eher wirklich, würde der eher sagen Existenzsicherung möglich macht und das macht dann überhaupt, das ist eigentlich fast den Boden, um wirklich dann auch größere Projekte längerfristig durchziehen zu können und, das, glaube ich, ist jetzt, ich sage es in einer aktivistischen Szene, auch im Netz meistens noch ein bisschen unterbeleuchtet, dass es dort halt einfach auch Sinn macht, so Existenzstrukturen aufzubauen. Und da bin ich jetzt dran und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren eine Basis habe, auch um mit mehreren Leuten kontinuierlich zusammenzuarbeiten.
0: Ja, schön. Dann sind wir gespannt, wo die Stiftung in fünf Jahren steht. Dann ist Recollect, falls es Recollect dann noch gibt, zehn Jahre alt und wir werden es mitbekommen. Daniel, ich bedanke mich für deine Zeit. und fand das sehr spannend, sowohl strukturell als auch der Blick rüber in die Schweiz, wo Demokratie dann ja an der einen oder anderen Stelle doch noch mal ein bisschen anders funktioniert, als das in Deutschland der Fall ist. Vielen Dank und viel Erfolg mit eurer Arbeit.